0: The book, Bem, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do on Clock. Eu sou o Felipe Vieira estou aqui hoje com o meu amigo David Chodini. de olá, David.
1: Olá, olá, nosso querido ouvinte. Eu ia dizer tele-expectador, mas não, é nosso ouvinte. E... Sejam muito bem-vindos a mais um podcast maravilhoso.
0: Exatamente. Hoje, Itaerêndes.
1: Tá tá a esperança, vamos claro. encontrar um novo George Kittle ou não esse ano? Boa pergunta, eu acho que
0: temos nomes para isso. Mas vamos oh, falar, oh. vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas antes, vamos nos comentários, temos comentários aí, vamos ler o comentário da, da rapaziada.
1: Comentários, vamos aos comentários que eu fechei sem querer. Hum. <risos> Excelente, que Você burro. quer que eu puxo daqui. Não, já tá abrindo, já abriu aqui. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso querido amigo Felipe Amorim mandou um comentário chamado Rinha, é isso mesmo, tá? Rinha de, lineback, de Running Backs. Você tem um jogador que é uma cópia exata dos jogadores citados e precisa escolher um no próximo draft. E aí ele bota, só para constar, se algum dos jogadores tinha problemas de comportamento, lesões, etc, antes do draft, pode considerar. Se foi algo desenvolvido depois, não. Porém, se o jogador não demonstrava uma determinada habilidade no college e demonstrou isso na NFL, pode considerar sim. É, situação 1. Eu é um. igual
0: o meme da, da Nazaré agora.
1: Ah, tá assim, ó. É, lesão e comportamento só vale antes do draft. Antes, drag. tá. Isso. Habilidade, se ele mostrou alguma que ele não tinha no college, se ele mostrou na NFL, pode considerar. Tá, beleza. Beleza? Okay. Então vamos lá. Situação 1. Um. Reggie Bush, D'Angelo Williams ou Maurice Jones-Drew? Pra mim, essa aqui tá moleza. Pra escolher um dos... É, um dos três. Um dos três? É. Peraí, eu tenho
0: que... É não vale lá olhar a
1: estatística, tem que ser... Não, não, eu tenho... tenho
0: é, Peraí, eu tenho que olhar ele como prospecto e também, na verdade, como jogador, de forma Isso. geral e... dando
1: se a Isso. lesão. Eu vou de... Maurice Jones-Drew. Ah, eu vou de Red Bush aqui. Tranquilaço pra mim. Poxa. Acho que o Red Bush, hoje ainda, seria mais importante ainda na NFL. O, o, o Red Bush recebedor e tal, a qualidade dele como recebedor, eu iria de Red Bush. Situação número 2: Chris Johnson, Matt Forte ou Jamal Charles? Pra mim aí tá fácil, Matt Forte. Porra, sério? Uh -huh. Eu iria com o Chris Johnson. Oh, Chris. Chris Johnson, eu sou fanzaço do Chris Johnson Eu que. sou
0: fanzaço do Forte Assim como sou do Jones Drew também
1: E situação 3 Chris Ivory, Legaret Blount ou CJ Spiller Porra, aqui é um mato sem cachorro Aí, cara, aí, não, aí né? é mais
0: complicada.
1: É. O Legaret Blount, primeira vez que eu fui ver ele jogar Eu tinha lido sobre ele e fui ver Aí ele era, era Boy State que ele jogava Boy State Oregon, era uma quinta-feira à noite Ele deu um soco no cara, foi expulso e suspenso o resto da temporada <risos> Eu nunca esqueço
0: mas Tem eu Blount. acho que dos três
1: aqui eu iria com o Blount ainda, cara. É, eu vou com o Blount
0: principalmente porque ele teve um, uma uma áurea em cima dele de ser não importa pra onde ele ia ele era campeão é. acho que ele foi três vezes campeão em time diferente.
1: O Rodrigo Alani falou que ele concorda com os aí, pontos, aí com aí
0: acabou, aí acabou a, a streak dele quando ele foi pros Lions
1: é, <risos> morreu, acabou já era, nem playoffs pega <risos> O, o Rodrigo Alani falou que tá, concorda <risos> com os pontos negativos do Twiman, mas está bem alto com ele, tá? E torce muito pelo cara, pela história de vida e inspiração fantástica que ele tem. Eu realmente não li muito sobre a história eu dele. Eu também não. Tá. Eu é, vou até pesquisar. Essa coisa eu começo a ler mais para frente e tal. Agora eu fico mais no tape mesmo. É. O Alan Miranda pergunta o que vocês acham do La Brian Reid de Alabama e do Tedero? Slayton de Flórida. Eu vi em alguns lugares o Ray como terceiro e o Slayton como sétimo. Tem alguma opinião formada sobre os dois, Felipe? É, o, o Ray pra
0: mim, ele em terceiro é a little too much, e um pouco do, do capacete ali, sabe? Aham, uhum, eu também achei. É, não achei ele, ele pra, pra, esse, pra esse nível não. Eu cheguei a ver ele em algumas em alguns pontos mesmo em terceiro, mas eu acho que é muito capacete eu acho que o Draft Network tinha ele em terceiro. Alguma coisa nesse sentido. Mas, é, enfim, eu acho que, que ele ainda tá, tá muito cru em, em, em pass rush e, e leverage dele, enfim. E, e a explosão dele também não, não me empolgou.
1: E o Sletton eu, eu acho um jogador bem comum, assim, cara, pra te falar a verdade, de Flórida. Acho que é um jogador que vai ter que mostrar muito. Eu, eu acho o Sletton
0: melhor do que o Ray, pra ser sincero. É,
1: mas, assim, nenhum dos dois... Não. não mostra, assim, nada que me empolgue Nesse momento, sabe é, Acho que é jogadores aí Que a gente vai ver em metade De draft dia 3 e tal A não ser que mudem muito durante a temporada né? é, Que evoluam muito E mostrem coisas diferentes Mas eu não tenho uma avaliação muito Positiva deles, não E o China, que na verdade é o Schneider que Tem 176,5, e É... <risos> Quando, assim, toda a... hora
0: provando o um e-mail novo do Schneider. É...
1: Aquela dúvida que vem antes de dormir. Vocês acham que seria diferente Johnny Menzel com Cliff Kingsbury de head coach na NFL? Puxando o Menzel de 2014 para 2020? Ah, eu acho que não, cara. Acho que o problema do Menzel era muito cabeça, sabe? Era é, também conheço. Fora que, tecnicamente, ele também deixava bastante coisa em campo, né? É, ele era muito bom dentro daquilo que... Dentro ah, do
0: college, quando você consegue encaixar, Consegue né? improvisar muito, né? É. Era, era muita improvisação.
1: É. Então, para mim, não, 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 não ornaria, diríamos assim. E ele falou que tá ansioso pelo curso de scout sobre QB. Falando em curso de scout, então, por favor, dê o um recado paroquial.
0: Exatamente. Curso de scout lançamos o de running back. Running back já, já temos alguns alguns alunos, lembrando que os, os 40 primeiros né, que fizerem o curso vão ter direito aí a uma, uma conferência com a gente, analisando né, uma troca de, de ideia, a gente e vocês, de algum, algum prospecto, né, na época foi prospecto, e, e as vagas já estão acabando, eu diria. Então, corram, comprem o seu curso, o pessoal está gostando, o feedback está sendo positivo, então, não percam o tempo. Acho que vocês vão gostar.
1: Exatamente. Em breve, aí, provavelmente, final de agosto, começo de setembro, a gente deve lançar o segundo módulo, que vai ser de Cornerbacks, tá? Que é um curso bem legal também, uma posição bem detalhada, assim, bem complexa de avaliar. Então, é o segundo módulo. E para você que ainda não é assinante, assine esse site maravilhoso. Você ganha desconto no, nos cursos, você ganha se tornando assinante anual né? ganha desconto nos cursos e ganha uh, o guia do draft gratuito num... em abril, né? em março quando a gente lança, você ganha se tornando assinante anual, então aproveite, se torne assinante anual e garanta tudo isso
0: além do que final de agosto, começo de setembro teremos um guia um mini guia, digamos assim 50 prospectos, e ele será gratuito para os assinantes então... Exato se tornar um assinante anual você já vai ter esse mini guia para você se preparar para a temporada, né? Um ranking top 50 não, não diria bem um ranking né porque talvez alguns jogadores fora do nosso top 50 é, não não vão não vão entrar mas é, vai ser serão 50 jogadores talvez os mais falados e daí é gratuito só só se tornar assinante quem já é assinante já já tem isso garantido
1: e aí tem aquela coisa, né, estamos falando começo de setembro, por quê? Porque o college a gente ainda não tem uma definição de quando começa e tal, a nossa ideia é lançar mais ou menos junto. Hoje a Pac-12, conferência Pac-12, é, informou que só vai jogar, já havia informado que só vai jogar dentro da conferência, tá remontando o calendário para ter 10 jogos para cada time, deve começar na terceira semana de setembro, se não me engano, essa é a expectativa deles, então vai ser, tipo, Três semanas depois do que era o previsto. Então tem tudo isso aí pra gente é, esperar um pouquinho.
0: Exatamente. Então vamos para o, o nosso tema de hoje, Tyrends. Eu, eu tava bastante empolgado com essa classe, tanto é que você acha que ainda mais do que eu, né? Falou: pô, vamos fazer Tayrends semana que vem. Beleza. Sim. A gente tem, digamos assim, tem o Creme de la Creme no topo e depois dar uma esmaecida, né? Tanto é que o, o quinto do nosso ranking foi muito difícil, pelo menos para mim e para o Davis, acho que também, para entrar um quinto nesse ranking, porque eu acho que há uma diferença muito grande do quarto para o quinto nesse momento.
1: Sim, concordo. E assim, o creme de la creme tem muito potencial de, de explodir, sabe, durante a temporada, de ir muito bem tornar jogadores muito interessantes pra NFL ainda todos eles ali precisam de algum ajustezinho, de alguma coisa mas mostraram uma potencialidade muito grande tá, um potencial muito grande agora da quarta para baixo já fica bem complicado eu achei que teria mais profundidade a classe acho até me surpreendi em certo ponto com isso.
0: É, eu acho que ainda tem assim, uma profundidade legal para dia 3, sabe é. mas realmente para dia 2 dois... Vai ser meio, meio complicado a assim. não ser que alguém realmente se destaque, que evolua o patamar, que começa a receber mais targets. Mas enfim, a, a princípio nós temos quatro. Eu imagino que sejam os mesmos quatro, né? É, eu e o Davis a gente não, não conversa antes, mas imagino que sejam os mesmos quatro. E o quinto, então vamos lá, Davis. É, eu, eu vou começar. Eu vou começar essa semana. Vai lá, M meu quinto. Jeremy Ruckert de Ohio State. Hum, discordamos, não é o mesmo. Imaginei, porque esse aí eu fui buscar, fui buscar lá no fundo. Ah, eu Meu vi, ele quarto. Deu,
1: mas eu me empolguei muito.
0: Meu quarto. Charlie Collar, okay. de Ohio State. Collar não. Colar. Colar é. Colar. Terceiro. Brevin Jordan de Miami. Uhum. Segundo. Pat Fryer de Penn
1: State. E primeiro, Kyle Pitts, Flórida. Quase igual. Hum. Meu quinto colocado é o Matt Bushman, de B.I.U. Tá? Hum. Uh, Matt Bushman, B.I.U. Jogador que eu também peneirei lá no, no fundo. Quarto é o Charlie Collar, Collar, de Iowa State. O terceiro é o Brevin Jordan, Miami. O meu segundo é o Kyle Pitts, Flórida. Ah. E o meu primeiro é o Pat Frymore, como é que se pronuncia certinho? Fryermurf, Murph, né? Friar Meat. Fryer Meat. De Penn State. Quase igual. Quase. Então vamos lá.
0: Começando pelo meu quinto, Jeremy Ruckert, de Ohio State. É um cara que eu vejo um, um potencial de se de desenvolver. Se fosse hoje, eu, eu jamais escolheria ele uhum. no dia 2. Porque a começar pela, pela sua produção né a, a dupla de High State é, é uma dupla assim que provavelmente qualquer universidade aceitaria de braços abertos mas o Ohio State parece que que não vê os braços tão tão abertos assim porque são dois caras né tanto o o Ruckert quanto o Luke Farrell são dois caras que têm baixíssima produção né? A gente tá falando aqui do do Jeremy Rucker, teve 14 recepções na temporada passada. E o Ferro.
1: 6, 7, coisas do tipo. Eu acho que são 6. Né? O que é que você falou do sistema? Quanto disso passa pelo sistema, será? Eu acho que bastante. Bastante. Porque, né?
0: porque assim, o Rucker ele teve 14 recepções, mas ele teve 16 targets na temporada. Então, assim, a, 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 a taxa de recepção dele é altíssima, sabe? É, é um jogador que tem, que tem um atletismo que eu, que eu gostei bastante. Ele era um prospecto, um recruta bastante buscado, né? Era, era quatro estrelas. Tanto é que o, que o Urban Meyer elogiou bastante ele na, na época quando, quando conseguiu recrutar e tudo mais. Mas, assim, são 14 recepções, cara. É, é um número que assusta, né? É um cara que. E, tanto ele quanto o Farrell fica muito mais no bloqueio. Eu, eu assisti todas as recepções do Runker na temporada. Hum, cinco porque minutos. Não precisa de muito, né? Se você, se você assistir o highlight dele, você consegue ver todas as recepções. Nossa. E o highlight tem
1: três minutos. na verdade, você consegue tá? ver todos os targets pra ele, basicamente. Também, né? também. É,
0: é. Eu acho que deve ter highlight dele e do Luke Farrell junto e deve dar 4 minutos e meio. Né? E são dois caras que, que eu acho que tem potencial para muito mais do que isso. Mas é, é, não conseguiu mostrar muito. né? Então é um cara que ficava muito mais bloqueando e, e as recepções dele, a, a maioria das recepções, assim, são poucas recepções contestadas, porque na maioria das vezes a defesa não está nem esperando que os caras vão fazer rota. Então não, eles, nem o plano. Não, ele, ele sai assim tranquilo, sabe, fazer rota é, então acho que das 14, três foram contestadas de verdade assim, é, então de fato precisa muito mais para essa temporada, mas eu gostei do que eu vi, do, do pouco que vi, né, acho que ainda bloqueando ele é, é um bom bloqueador mas é um cara que tem um potencial por conta do atleticismo dele tem mãos fortes é, boas mãos, num vi drops da, da parte dele. Então eu, eu, eu gosto, mas assim é uma diferença muito grande daqui, dele para o quarto, né?
1: É, eu, acho, eu acho assim, acho que também eles alinham muito fora da linha, né, muito como wait back e tal, pra é. ajudar nessa, né, nesse jogo corrido, pra fazer o, o, o counter, né, o trap do, ali, quando eles fazem aqueles counters daquelas corridas em zona e tal, então acabam sendo prejudicados no jogo aéreo. O problema é que eu não vejo um aumento significativo de targets e tal, porque a gente sabe que o sistema de Ohio State dificilmente vai mudar muito, né? Eu acho que uhum. se eu fosse Tyrend saindo do, do, do High School, eu pensaria mil vezes antes de ir para Ohio State. É, uhum. Mais ou menos me lembra, claro, guardadas as devidas proporções, o O.J. Howard saindo de Alabama, né? que, que a gente nunca sabia realmente uhum a produção é isso ou o sistema não, não ajudou ele e tal. Então tem tem, tem esse contexto é interessante. No meu como colocado
0: vai 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 falando aí, eu vou ver quantos quantas recepções que o Howard teve. É não, era eu, mais, era, eu era mais. Não, né? é, é, certamente é, mas assim, ó, 45, 45 recepções. É, e, e ele já era muito contestado, né? Imagina o cara ter
1: 14, Sim. sabe? É. O meu quinto colocado é o Matt Bushman, de BAU, um jogador de 6'5", 245 libras, um cara que teve uma produção interessante na temporada passada, um cara que teve 688 jardas, um bom número, 47 recepções, 4 touchdowns. É, assim, é um jogador que eu acho que vai ter uma carreira espetacular na NFL, não. Mas eu acho que ele tem tudo, tem as ferramentas para ser um sólido tie 2. Sabe aquele tie que você gosta de ter no seu roster, Aquele italiano uhum. que vai aparecer na red zone em alguns momentos, numa recepção no meio do campo. Tem algumas coisinhas dele que me agradam. As mãos dele, muito boas, cara. Um cara que tem que você vê que é uma mão natural, dificilmente a bola vai em direção ao peito dele, a técnica é bem correta, ele consegue é, prender a bola muito firme e a bola não pipoca na mão dele. Tá? É um cara que sabe usar a envergadura que ele tem, sabe aumentar o catch radius dele. É, e isso ajuda ele contra defensores menores, então ele várias vezes se esticou e conseguiu bolas fora do, 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 do que vieram fora do centro natural, né, conseguiu Não. a recepção e um cara com uma velocidade interessante no meio do campo um cara que conseguiu esticar o campo várias vezes, eu vi ele batendo essa rota sim ou sim ou post, eram as onde ele sempre estava vencendo é um cara que já é sênior e aí entra um problema pra mim dele, que é a idade. Ele já é um cara que já tem, acho que, 24 ou 25 anos. Porque 25, ele.
0: 25, cara.
1: É, porque ele é um cara. É... Ele é. Eles são mormons, né? Se não me engano, é mormon. Eu... Desculpa se alguém. Eu não sei direito, realmente. Acho que é mormon e ele sai em missões, tá? Sai em missões. Caramba. E aí ele teve que fazer uma missão logo depois do high school. Ficou um tempo fora, concluiu a missão e voltou então ele já está já é mais velho tá então o cara já é casado tá a mulher dele jogava vôlei na universidade e tal então ele já tem uma idade avançada isso pode ser um complicador então é um cara que dificilmente vai ter mais que seis anos de NFL sei lá cinco seis anos um contrato e um pouquinho mais do outro se for muito bem então uhum. isso pode ser uma coisa que vai afetar ele então dificilmente eu draftaria esse cara é muito alto é, tem, tem esse ponto outra coisa, eu achei que faltou força nele, até o um cara que tem força, mas eu acho que ele joga um pouco soft em alguns momentos, isso me incomodou na hora de efetuar o bloqueio e tal, acho que ele precisa colocar mais a mão no oponente e ser um pouco mais firme, tá, e apesar de veloz eu não achei ele tão explosivo eu achei o primeiro passo dele um pouco devagar o Matt Bushman é um cara para escolher em dia 1 um, dia 2? Não, é um cara para escolher no dia 3 se você já tiver um tight end, bom e que vai ter... que vai ser o seu número 1, um, aí você pode pensar no Matt Bushman, mas é, ficou ali numa peneira com vários jogadores aí, e eu achei ele interessante por essa capacidade de esticar o campo no meio aí, e as boas mãos dele que acho que vão ajudar na Red Zone.
0: É, eu realmente tirei ele fora por causa da idade, cara, que vai ter vai fazer 25 agora em dezembro, vai entrar com 25 e meio, com... na primeira temporada dele, pra mim é, é demais já, então não... Não me agrada. Vamos pro o nosso quarto. Charlie Collar, ou Collar, é de Iowa State. Eu vou te falar uma coisa. Ele está muito mais perto de Brevin Jordan do que eu imaginava. Eu
1: também. E é. eu gostei bastante desse cara. Cara, ele, ele não é o jogador mais atlético do mundo. Falta velocidade, é. né? É. Mas
0: ele é tão inteligente e, e tem as mãos tão boas que que, assim, me passa um, um sentimento de confiável, sabe? É aquele jogador que, que você... Tal, talvez ele pode até ser o seu Tyrant 1. Um. Não é lá o, o ideal, mas eu acho que ele con consegue produzir, por mais que não seja um Tyrant, você vai falar ah vai briga para ser um dos melhores Tyrants da liga, top 10 da liga. Acho que não. Mas é um cara que vai conseguir produzir por conta da inteligência dele. Eu cansei de ver recepção dele. Ele para entre as zonas certinho, espera a bola chegar, faz a recepção e, e ganha o first down. Sim, é, é sequência isso. Acontece direto. Ele sabe ler as zonas muito bem e as mãos dele também são são bastante firmes. Achei é, que ele,
1: ele no tráfego também, ele não, não pipoca, né?
0: Não pipoca, é. é.
1: Pipoca, os caras Exato. batendo nele ali, ele firmão ali. É. Não, tinha, não tinha muito essa de o cara vai encostar em mim, eu vou soltar a bola, nada não. Era...
0: Exato. É por isso que eu, que eu acho ele confiável. Ele, ele não vai te entregar assim, um, não tem um teto muito grande, né? Mas ele vai te entregar, acho que exatamente o que ele tá entregando pra, pra Iowa State. Ele não vai te enganar. Eu acho que, que é um prospecto seguro,
1: digamos assim, seguro. pra você draftar. É, gostei bastante dele. Ele é o seu, seu quarto também, né? É, eu achei um pouquinho também as rotas um pouco cruas, assim, acho que precisa de um aprimoramento Sim. aí nas rotas. Concordo. Mas, concordo. Né, mas eu gostei também da capacidade dele bloqueando, cara. Achei ele um jogador bem interessante, bloqueando, é. assim. Acho que ele vai, ele joga muito firme, sabe? um uhum. firme bloqueando, eu acho que... Ele não ele... vai
0: te deixar na mão, ponto Não, é ele,
1: ele não tem medo de colocar as duas mãos no edge, de, 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 de sustentar um bloqueio com firmeza e tal, precisa de algum ajuste no pad level na hora de bloquear, mas é um jogador bem interessante, é um cara de 6'6 também, né? um cara que tem uma envergadura bem legal, então é. eu, eu gosto bastante do colar. É.
0: 66 Número... excepções, 83 targets, 834... His, é, jardas aéreas e nove Touchdowns Charlie na, carreira,
1: né? na carreira, Na carreira ah, tá. uhum. É porque no passado foram quase 700 jardas Só no passado é. Bom, vamos então, ao número 3 Número 3, 3. Número 3. Bom, Vou lá então Número Diga. 3 é o Brevin Jordan De Miami, né? um jogador que tá com Bastante hype aí, eu tô ouvindo Bastante gente falando do Brevin Jordan Bastante gente até bem empolgada É um jogador um pouco menor que a média 6'3", 245 libras, é um júnior. É um cara que teve bastante jardas, apesar de só 35 recepções, né? Teve quase 500 jardas. O proporcional jardas é, por recepção tá alto. É, e dois touchdowns só. Então, não, não foi um cara muito eficiente na red zone. Assim, é, gosto da versatilidade dele. Vi ele alinhado inline, vi ele alinhado atrás, no backfield, vi ele alinhado como slot, e todas elas ele conseguiu desenvolver bem. É um jogador, para mim, muito veloz, até pelo tamanho, por ser menor, tem uma velocidade muito boa para um tairene, tá? E é um cara que, depois da recepção, se torna um corredor, tá? Sim. É um cara que eu gostei bastante depois da recepção. Grande parte dessas 495 jardas dele aí foram depois da recepção. É um cara que tem paciência com a bola na mão, é um cara que sabe enxergar o campo, que é uma coisa que às vezes tem jogadores que não têm uma visão espacial muito boa, assim, parece que consegue planificar o campo. Mas eu tenho algumas coisinhas com ele que até me assustaram, porque do jeito que ele estava alto, eu esperava um pouquinho mais. E eu concordo quando você fala que o colar está bem colado para mim nele ali. Uhum. É... Que trocadilho, hein? Colar, colado. Ah. Ah, não gostei das rotas dele, achei as rotas, num geral, bem fracas, tá? bem arrastadas. Além de não ser tão alto, ainda me incomodei com alguns drops. Teve algumas situações em que ele soltou a bola porque ia sofreu contato, a, a bola bateu na mão e ficou ali, caiu no chão. Então, assim, não me mostrou mãos extremamente confiáveis e naturais. Vai precisar mostrar isso nessa temporada. Então, assim, o Brevin Jordan começa para mim em terceiro, mas com grande ponta de interrogação. Porque rotas fracas, drops, e não tendo altura, ele tem um sério risco de cair, ele vai ter que provar para mim que esses drops e essas rotas vão ser corrigidas.
0: O que eu mais me incomodei com ele é que, assim, leverage de bloqueio é nulo, amigão. Ah, não, muito, ele é bloqueia em pezão, é. Muito, muito mal, muito mal. É, ele é um jogador que tem o, o atletismo dele, e isso é o que faz ele ser colocado aqui no topo, né, por conta do potencial. Mas se me falasse, ah, você tem um jogador para jogar amanhã na NFL, você precisa ganhar esse jogo. Eu vou com, com o colar tá? Ah, sim. Do Jordan. Então, é, ele tá em terceiro por conta do potencial dele, que o atleticismo ajuda muito nisso. Mas ele ainda tem, assim, bloqueando acho que ele é o pior dos cinco que a gente tá falando aqui. Dos seis, né? Uhum. Do, que tem o Bushman e o, e o Ruckert. Mas ele é um cara que tem um atletismo muito bom, tem uma aceleração é, fantástica, tem uma, uma impulsão vertical muito boa. Então acho que hoje ele, ele é mais um wide receiver de forma geral do que, o, do que um tight end e tem seus problemas a corrigir com, de, de, de route running também. Então, por isso que, que eu vejo essa diferença muito pouca entre ele e o Charlie Collar. Concordo. Número 2. No meu caso, o Pat Fryermute no seu, o Kyle Pitts. Eu vou falar do Pitts e daí depois você manda a bala no Fryermute. Né? Beleza. É, Kyle Pitts. Rapaz, se a gente falava do, do, do Bravin Jordan como wide receiver, né? Kyle Pitts, ele é basicamente um wide receiver pesado. Bloqueio
1: Só, é Nulo, né? Nulo.
0: Só que ele é muito bom, né, cara? A diferença dele pro Jordan é que ele é muito bom. É, como wide receiver, digamos assim. Tem um atleticismo muito acima da média. Acho que um route running dele que a gente viu ele sendo colocado muitas vezes como ex, como né? E, aberto, Florida, né? aberto então jogando como outside mesmo, e ball skills também muito, muito acima da média então assim, é um cara que tem atleticamente falando ele com o com o Pat Fryermuth, eu acho que ele tá acima do Fryermuth. e o Fryermuth é um jogador de, de forma geral mais completo, mas eu, eu sou muito apaixonado pelo pelo, pelo pelo ball skills do Caio Pitts que é um jogador que vai chegar e vai, vai jogar, sim, vai destruir a NFL logo na primeira temporada, desde que o time que o draftar saiba o que está fazendo. Eu acho que vai acontecer isso, porque se um time mais tradicional quiser, quiser o Kyle Pitts, eles não vão querer a, a, a ponto de draftar numa, um topo de primeira rodada, meio de primeira rodada. Porque vai ter que trabalhar no, nos bloqueios e tudo mais. Então, quem draftar o, o Pitts já vai, já vai pegar ele sabendo o que, que ele vai te entregar. Não adianta você pegar ele e falar, ah, não, coloca ele aqui para fazer play action, para bloquear. Eu quero bloquear com sete. É, não, não Vai rolar, ele não é o seu jogador. Pega outros mais tarde que é melhor. Não, não gaste seu draft capital com isso. Será
1: Mas... que o, o, o Pitts, assim, a melhor comparação para ele seria o Ivan Ingram? Eu acho que
0: ele é melhor que o Ingram de forma, diria, de atleticismo. Acho que atleticismo e bloqueio também... Não sei se bloqueio ele é melhor, mas... Os atletismo, eram acho um que, Era, eram um, era mais. Um é. Mas o Ingram era assim, era completamente nulo, né? Completamente.
1: Uhum. O, o, o era... Pix ainda você vê, ainda tentando algumas é, coisas, exato. né? Mas
0: Ingram, assim. Não... Se é nada, o Ingler tava no nível de, de Mike Gessick,
1: digamos assim. É, o Pitts, o assim, a gente vê ele tentando, mas ele fica muito em pé e tal, é, é. eu acho assim, até ele tem boa vontade, sabe? Quando ele é colocado em line, ele tem boa vontade, mas não, não consegue produzir e tal, é uma coisa que se ele der uma melhoradinha, já vai dar uma aumentada legal no draft stock dele, é, acho que ele pode ganhar ainda um pouco de peso também, né? É um cara que tá com, o que, 240 libras, pode ganhar aí umas 10 libras aí, quem sabe vai ajudar ele e tal. E faça muito os Kyle Pits, porque Florida Gators precisa de você. <risos> é, mas, assim, é basicamente... É, basicamente, do Pitts é isso que você falou, não tem muito a crescer, não. O Pat Frymuth, Frymuth, tá, que nome bonito. Conhecido como Baby Gronk, também, tá, tem vídeo dele lá no canal, o Felipe fez... Ah, não, a gente teve que tirar o vídeo dele. É... Hum. Então, cara, eu gosto muito do ball skills dele. Essa é a verdade. A capacidade dele de, de recepção. Eu acho que ele é um cara que já cria uma separação natural aí, já interessante. É um cara forte. É um cara que produz também depois da recepção. Ele é um tie mais clássico, diríamos assim, que o Caio Pitts. Né? Eu acho que ele ainda tem coisas a melhorar nos bloqueios, mas é mais parte técnica, é um ajuste, um refino, é diferente do Pitts e do Brevin Jordan, por exemplo. Ele já é um cara que consegue, é, numa corrida em zona, saber onde ele tem que ir, é, neutralizar o jogador por um determinado tempo, esse tipo de coisa. Mas assim, o que me agrada muito no, no Freiburg, o Ball Skills dele, é, ele tem mãos muito sólidas, tá? ele consegue criar separação no meio, ele consegue criar separação na lateral, não raro a gente ver ele executando um ou, um ou outro double move ali e conseguindo criar separação com isso, e além de tudo ele é um jogador muito produtivo depois da recepção. Então eu acho que hoje ele é um pacote completo melhor que o Kyle Pitts, para um time que procura um tie mais tradicional, né? esse tie que jogue mais na linha, esse tipo de coisa, então eu acho que o Kyle Pitts, é, o, o Pat Frymore fica na frente por isso. Agora, consigo entender se alguém disser, não, a gente vai atrás de um Tyrande basicamente recebedor, um sistema mais aberto. Vamos pegar, por exemplo, um Arizona Cardinals. Cara, Tyrande é basicamente um recebedor. Né? Sim. É um time que usa vários pacotes com quatro wide receivers. O Kyle Pitts, por exemplo, acho que traria uma flexibilidade maior. Mas o Friermuth, para mim, para mim como é, Tyrande mais tradicional, ele está um passinho na frente por isso.
0: É, são jogadores de, de sabores diferentes, digamos assim, né? Então você vai, se você quiser realmente um cara mais tradicional e diria que um pouco menos atlético, mas assim, o Freiremuth não, não quer dizer que ele não é atlético, ele é muito atlético. É que o
1: Pizza é fora do comum.
0: O Pizza é. O, o, o Freiremuth eu acho que, assim, nível atleticismo você pode dar uma nota 8,5, 9 pra ele. Caio você vai dar uns 9,5, é quase isso, sabe? É. Então tem, tem essa diferença, coisa de, de gosto mesmo. Tem alguma menção honrosa que você queria falar e, e não comentou? Deles?
1: Não, cara, assim, os outros Terenes me desanimaram um pouquinho. Vou te falar a verdade, assim. Eu tinha uma, algumas expectativas e tal, mas nada que, que tenha me chamado a atenção. Alguns jogadores eu tenho até uma, umas menções desonrosas, assim, sabe? Ah, diga, diga.
0: Que, que Gostamos
1: que eu esperava mais e, e não renderam, assim, quando eu fui ver o tape. Um é o Nick Elbanks, de Michigan. Ouvi tanta uh -huh. gente falar, não vi nada, 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 nada. Outro jogador que, para mim, falava... Mas eu vou, eu vou te, te falar.
0: falar, Nick Elbanks sofre, hein? Sofreu, pelo menos. Ah, não.
1: Tem, tem oh, isso meu também, Deus né? Deus. É. Ah, mas tem alguns aí que sofreram, cara. Vamos falar a verdade. O Bushman também sofreu. Teve, teve vários. O Frymouth pra mim também poderia ter produção melhor, se tivesse um quarterback melhor. É. Enfim. Outro cara, Trey McKitty, de Georgia. Não vi absolutamente nada, nada assim que pudesse justificar. Tá? Tem gente falando nele no top 100 e tal. Eu não, não me agradou. Ele era de Florida State e se transferiu pra Georgia, né? Pra Georgia, isso. Jake Ferguson, de Wise Cousin. Pra mim, mais um tirane daqueles típico de Wise Cousin em Stanford, sabe? Bom blocker, faz ali uma recepção no meio do campo joga dentro daquele sistema mas nada muito produtivo então assim, são nomes que não me, não me encantaram apesar de, de muita falação ao redor
0: eu gostei do J J Jake Ferrison de Wisconsin acho que
1: sim, eu esperava mais por tudo que eu ouvi, esperava mais mas como você diz a, a expectativa é a mãe da decepção exatamente Fechamos Ô, por aqui,
0: então, meu querido Dave. Não, não,
1: peraí, eu preciso falar um negócio antes. Diga, um fale. Aconteceu alguma coisa chata aí na Zona Leste ontem?
0: Aconteceu, mas nada demais, estamos de
1: um classificados. Ei, mas de novo? Domingo você tenta classificar primeiro. Ei, não, não, só quero saber, de novo? Domingo você classifica e você fala é, alguma coisa. É, é, é gol da velar. Um ano é gol do Avelar, outro ano é gol do Giro. Cara,
0: mas eu vou te falar uma coisa. Esse time do Corinthians é horroroso. Horrível, pior
1: time do Corinthians que eu vi até hoje. Cara, eu, vou, eu vou ser bem
0: sincero com vocês. Vocês estão é fudido no Brasileirão. Porque esse Caramba. time vai ficar... Vai, não, não pega top 10, cara. Não, não fica entre os 10 do Brasileirão.
1: Mas eu vou contratar é, até lá. Calma, sem, calma. sem
0: torcida, esse time é, é a tirissa. Ainda tem acho tem... que tem um puta goleiro que salvou ontem e o Carlos salvou uma bola que seria gol se não fosse ele o cara... quem é
1: Carlos também, bicho Ei. mas meu Deus, meu, ruim demais ainda é que o Rony jo... é
0: tenebroso, cara como pode ser ruim
1: Ei, ainda tá. temos o e o ah, e o Cantinho pra voltar ah, tá. meu Deus. Ei. calma ó, ontem, ontem ficou provado, a Nike conseguiu a aprovação das calças dela porque o bolso é firme e tal porque o Sim. Fagner foi até em casa com o Rony no bolso. Então. é Rony bem é ruim demais. Cara. Nossa senhora. Obrigado por esse Rony, hein? Obrigado. Eu não sei
0: porquê, velho. Não sei porquê, mas enfim. Tchau, Davis. Fique feliz Valeu. com a sua vitória. Tente classificar domingo. Um abraço.
1: Valeu. Tchau.